0: Goblin il podcast della Tana dei Goblin un saluto a a tutti bravo l'hai preso proprio pieno (ride) (ride) e benvenuti a questa nuova puntata di Radio Goblin il podcast della Tana dei Goblin e come avrete sentito dall'ottimo tempismo, come al solito, ho di K. sto a prendere i tempi due o tre volte
1: e non potranno più dire che sei indispensabile, <ride> che io non servo a niente.
0: No, questa seconda parte ce l'hai messa tu.
1: Eh, ma l'ha detto uno dei due ospiti che per paura di ritorsione, è scappato nell'estremo nord dell'Europa.
0: <ride> E infatti, e infatti dall'estremo nord dell'Europa, di ritorno su queste frequenze, il secondo orso di, questa, di questo podcast The Real, però Però The Real, very best true yogi Come desail a tutti i goblin Ho
2: salutato in islandese, pure se non sembra eh? Ma, non Ma noi abbiamo del... un
1: sacco di persone che ci seguono
0: dall'Islanda, dall'Islanda eh? Davvero, vero, vero, vero e a far compagnia a true yogi come già successo in diverse puntate dall'insospettabile successo il numero uno il del mondo, il, va, il maestro, la, il mio influencer preferito, questa volta ho detto il mio quindi insomma puoi anche non arrossire essendo io veramente un ciarlatano e tutto il resto eh, MDM, Mauro Di Marco Ciao a tutti, buonasera Arrossito Buonasera non Mauro. Ce la fa, non ce la fa. Io ogni volta gli faccio questo preambulo perché grondo di, di ammirazione nei suoi confronti e lui sì. si...
3: E io mi metto in imbarazzo, mi imbarazzo. Si,
0: si imbarazza. E come dicevo, quando ci sta Mauro Di Marco e il Gianpaolo Trujogi, non possiamo che parlare di giochi da tavolo e di tavola. Eh, viene da sé, no? Di K. Esatto,
1: ma io n- non ricordo perché poi ho la memoria di un elefante che non ce l'ha fatta. Eh. E... Ma la puntata pizza e fighi l'avete già fatta, l'abbiamo già no. fatta.
0: <ride> pizza e fighi mi pare che manca.
1: Segna, segnate, influencer enogastronomici.
0: Eh, ma tanto no, qui siamo, di, siamo
1: tutti
2: un po' pizza e fighi, per cui...
3: Un gioco di oggi, gioco di oggi andava bene per la puntata
0: pizza e fighi, maledizione. <ride> Magari ce la mette, che ne sai, fammi
3: fammi dire
1: questa cosa di tutti i formati che che hai ideato e che continui a ideare. eh, Questo qui è quello che mi piace di più, perché è quello più stravagante, quello più che poi mi fa venire fame. Quindi (ride) lo,
0: lo seguo sempre con piacere nasce dalla mia passione per la cucina amatoriale perché qua abbiamo due professionisti, manco uno perché pure il Mauro eh, ne sa parecchio di cucina e la voglia di continuare a parlare di giochi in questa trasmissione bene, perché, bene. Insomma, la scusa non, diciamo,
1: non diciamo quello che hai cucinato, questo. lo so che lo stai per dire perché, ma non lo dire perché
0: non lo posso C'è. dire? Perché non capisco qual è il problema, che invece di fare un filetto ho fatto il petto di pollo al pepe verde? Questa cosa ti, ti sconvolge?
1: Ma che c'entra? Mo' perché Trujoki non buonissimo. ti può menare che stai in
0: Islanda? È buonissimo e ma, per carità, figli... ma per carità, ma per carità e quello me lo mangiano, il, il filetto è più... più e eh, eh, il, eh,
2: certo. il filetto è per cane, capite? Che ha i figli <ride> e si dà il petto di pollo.
0: <ride> e vabbè, vabbè, ma non dobbiamo parlare della mia cucina, ma della vostra cucina. E cominciamo col maestro, con MDM, che ha fatto un mix di giochi vecchi e nuovi. Quindi stasera c'è qualche chicca dal passato e qualche futuro classico. E, e su questi giochi eh, Gianpaolo ci costruirà eh, delle curiosità eh, culinarie. Ci siamo? Cominciamo da MDM con il primo gioco, It. It Paddle to the Metal, che è stato probabilmente
3: il titolo forse avuto più successo della edizione di Essen del 2022. Si tratta di un gioco di corte, nel senso cioè, lo scopo è quello di. A ri- tagliare prima il traguardo uh, in una corsa di macchine. Il, la L'impostazione grafica è estremamente azzeccata, ricorda un po' la prima, di, la prima serie di Lupin Terzo, non so se vi ricordate, c'è eh anche no. proprio una cantata che è ispirata al mondo delle corse, le automobili in questione sono molto simili a quelle eh, riportate sul, sia sulla scatola che, eh, che nel gioco.
2: Incredibile, sei riuscito a farmi venire la scimmia senza manco ancora parlare del gioco. Cosa mai
0: ricordato? Cosa mai ricordato? La puntata di Lupin Terzo con la Formula Eh, 1.
3: Esattamente. L'impostazione grafica e e, le auto eh, ritratte nelle miniature sono esattamente quelle auto lì. Dunque, si tratta di un gioco di corte, appunto. eh, Gli autori sono gli stessi di oddio mi sfugge il nome ah. il gioco di corse eh, ciclistiche datemi una mano, andiamola, o...
1: cercare. Eh, andiamola no,
2: andiamo a cercare andiamola a cercare flamme rouge no? flamme
3: rouge gli autori sono esattamente quelli e ancora una volta anzi questa volta si tratta di un gioco di eh, principalmente di gestione della mano eh, l'idea è tutto sommato abbastanza semplice, eh, abbiamo una marcia e la marcia ci dice il numero di carte che possiamo giocare in ogni turno e le carte una volta vengono selezionate segretamente e poi vengono scoperte. La somma delle carte dice, stabilisce quanto avanzerà eh, la macchina. Poi per simulare in qualche modo tutti gli eventi eh, imprevedibili che possono essere eh, inclusi in una corsa abbiamo che non tutte le carte hanno un valore predeterminato alcune vengono svelate soltanto in un secondo momento e a questo, ciò che rende il gioco veramente eh, innovativo è che a questo sistema di eh, gestione della mano c'è cioè una gestione di un'altra parte di un altro insieme di carte che sono le cosiddette carte IT in qualche modo è possibile abbiamo una, le carte che mh, simulano la temperatura del nostro motore e possiamo eh, abusare di queste carte quindi usarle in in vari modi per violare alcune delle regole del gioco il fatto è che queste carte quando vengono usate vanno nel mazzo e quindi vanno in qualche modo a intasare il mazzo perché non è più possibile eh, non è possibile giocarle in nessun modo e contemporaneamente c'è una componente di gestione del rischio perché quando queste carte finiscono la macchina grippa e a quel punto uno è obbligato a perdere eh, qualche turno per rientrare in gioco. Uh, il gioco si presenta uh, in maniera modulare, nel senso che è possibile giocarlo uh, come un gioco uh, base e poi è possi- cioè, dentro la scatola sono già comprese tutta una serie di altre uh, piccole espansioni o di moduli o modalità di gioco diverso. Uh, di base la scatola permette di giocare da 1 a 6. Eh, permette di sedersi accomodare da una a sei eh, persone attorno al tavolo ma guardando l'inserto in plastica termoformata all'interno ci possiamo aspettare che nelle prossime espensioni il numero di giocatori arriverà almeno fino a otto, è già tutto pronto per ospitare il materiale per otto giocatori
0: bene bene che possiamo dire di più? Due cose due cose poi voglio dire una cosa pure io, però vai prego più che dire, voglio, voglio
1: chiedere, tu eh, hai aperto dicendo 2002 l'anno di produzione, quindi no, una cosa la volevo dire, che eh, dopo quasi due anni che è arrivato sul mercato, ancora se ne parla, e ancora se ne parla bene.
3: Il titolo Essen, quindi in realtà, è un anno, è un anno spaccato. Vabbè, Mono so, quindi... sta a fa... fare... Facciamo anni? 2002... 2020, no, no, 2022 siamo nel 2023 siamo a novembre, sì. quello è uscito in ottobre quasi
2: 24
3: va bene, 20, va bene. 15
2: mesi. No, ma nel senso che comunque c'è cioè, regge un anno nel senso che con tutti i titoli che escono questo probabilmente no, no. ce lo terremo lo sì,
3: per no, soprattutto diciamo che se guardiamo i titoli di quell'anno non sono molto quelli che sono entrati nella, nella fabbricerata top 100 di, di Borgen Geek, cioè alla fine è ancorato in, in una posizione 60. Per un gioco, diciamo, tutto sommato eh, da famiglie. Diciamo una partita dura 30-40 minuti, e almeno nel gioco base è piuttosto semplice. Eh, è impressionante che stia in quelle posizioni lì e che ancora, diciamo, in qualche modo possa essere decisamente interessante il giocato
1: ok e poi la cosa che però ti volevo chiedere è... tu dici ci aspettiamo un'espansione si sa qualcosa, sai qualcosa ti hanno detto qualcosa
3: mm, no, 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 <that> no diciamo però eh, so, cioè, se parlava qualche mese fa se ne parlava uh, cioè c'erano state alcune notizie poi dopo non so ora cosa è successo di preciso però diciamo il fatto che ci siano posizioni posti per otto macchine otto mazzi giocatori otto cambi All'interno della scatola e la scatola arriva con sei macchinine, sei cambi, fa pensare oh. che prima o poi, visto anche che ha tutto sommato ha ricevuto un discreto successo, uh, questi pezzi mancanti arrivino. Okay. E poi,
2: poi è a produzione a Smodè, no? Sì. Quindi, quindi comunque...
3: Cioè, ma è Deso Wander insomma sono... Anche, sì, sì, sono proprio loro cioè proprio Deso Wonder anche non solo Smart eh,
2: sì, sì, quindi, sì, quindi sì. insomma siamo, siamo abituati a vedere giochi loro
0: con tante espansioni
3: eh? sì, cioè, sì,
2: sì. Mica
0: è solo... un gioco che si presta all'espansione oh. alla
3: fine voglia perché
0: circuiti... basta,
3: basta far uscire eh, una plancia con due nuovi circuiti un mazzetto di carte per Nuovi power up delle varie cioè nuove customizzazioni, un altro giocatore, magari qualche nuova, eh, qualche nuova cam, to- diciamo campagna. Perché non l'ho detto. Ma l'altro modo per giocarlo è giocarlo come torneo. Allora, a quel punto c'è una sequenza di piste e una sequenza di eventi, e anche lì uno può farne uscire
2: veramente. Quante in piste punto. ci sono nella,
0: nella, nel gioco nella della Balloni e Blevins? Ci sono quattro piste, due tabelloni double fast. Hai visto,
2: ho vinto. La domanda poi... che volevo
0: fare io era un'altra. In... Ah, Camillo, perdono, non avevo ancora finito. No, 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 no,
1: no, no, no. Sì, volevo chiudere dicendo che avevi citato Lupin. È l'undicesimo episodio eh. della, uh, della prima stagione. Al tempo non sì. c'erano le stagioni, però... Sì,
0: eh... è Stracarico di cielo. citazioni Dentro c'era Jackie Stewart, c'era Niki Lauda. Ma, mm, mm, mio, grandioso. Mm, mm. Allora, invece, la domanda mia era questa. Dopo aver fatto con Jones, il nostro presidente, il podcast sui giochi di corse, abbiamo scoperto che in Tana c'è una nutrita schiera di Goblin, molto appassionata di questa tipologia di gioco. E ehm, con l'uscita recentissima di Race Formula 90 seconda edizione è nata la classica diatriba: è meglio caverna o agricola? È meglio Hit o Race Formula 90? Non, allora, so quando... gio- eh, lo non so non sono due giochi completamente diversi. Stavo cercando, diver- stavo cercando di evitare lo 0 a 0, Mauro. <ride> Quindi ti stavo chiedendo, Lei, no, l'hai potuto io... provare entrambi? Sicuramente no, il primo l'hai provato.
3: Giocato, non ho giocato al Race Formula 90 nella prima o nella seconda edizione. Nella prima o nella non...
0: seconda, colpo di scena
3: perché allora, il tema di per sé a me interessa moderatamente. E... Cioè, se devo scegliere un gioco gestionale che dura parecchio tempo, probabilmente non è eh, il mondo delle corse quello che mi interessa,
0: che, che mi entusiasma particolarmente. E eh qui con me sfondi una porta aperta, però insomma...
3: La la senso, in, in IT il tema è moderatamente importante, ok, ci sono alcune cose, eh, alcune storture dovute al fatto che è prevalentemente eh, tedesco come tipo di Impostazione tipo che uno può andare tra un po' in sia a una macchina fe- che è ferma, il che chiaramente è un paradosso. però è un sistema estremamente semplice, divertente, da una... cioè, questo è un... entra nella categoria dei filler barra super filler, eh, invece
2: eh... Neanche family. Cioè, sì, filler sì, sì, anche family: filler super filler neanche
0: Family. Non, 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 uh, cioè, no, no. Sì, non mi permetterei family. mai no. di contraddire il maestro? No, però. no chiedo un no, family, eh, no, eh, no dico un family,
3: un family. Dai, dipende come cioè, nel senso il super, tra superfiller e family è dura. Comunque uh, no, è un family. Sono d'accordo con te. Scusami, è un family dalla durata breve. Ok,
1: <ride> ti rispondo io brevemente alla domanda peregrina che hai fatto, essendo giochi diversi, non, non ci può essere un vincitore, però. E sono due esperienze diverse Race Formula 90 attende un pochino più al simulativo faticoso nella gestione del, del gioco lunghetto sopra le tre ore e richiede un gruppo di gioco esperienziato sul gioco stesso Per It, ha detto tutto già il sommo per cui non aggiungo niente e quindi uno sceglie poi in base al, al tempo e alla disponibilità che ha.
0: E mi pare corretto e quindi eh, dobbiamo passare adesso la parola a True Yogi che con eh, hit, hit un gioco it. di Formula 1 parlerà di, sì, di champagne probabilmente. Non lo so. No in realtà l'idea,
2: l'idea hit, no? hit è un po' il calore il cos'è che c'è più vicino alla cucina del calore è, è proprio la, è la base e quindi anche perché champagne perché champagne Beh, solo per perché... uno
0: quando vinci stappi champagne no?
2: a noi ci piace bere lo champagne sempre mica solo quando si vince <ride> e poi c'è un sacco di spreco quelli manco bevono dire un giro e una è più cosa... quello che vabbè che c'entra Invece noi andiamo sul concreto. Ora il, sì. problema, il problema però è che noi di, di calore, di cucina col, col calore ne abbiamo parlato un milione di volte. Però l'idea del, della macchina, del calore e cose del genere mi ha fatto un po' venire l'idea del, delle varie provocazioni che poi sono viste negli ultimi anni, dell'utilizzo del, di, di, eh, diciamo, di oggetti diversi per la cucina diciamo così, cioè in realtà ci, ci sono stati anche degli articoli nella Gazzetta dello Sport uh, di, 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 di chef uh, importanti che parlavano di, di come cucinare nel motore della macchina e se andate a vedere sicuramente dei tiktoker o degli influencer avranno fatto delle prove tipo fate il barbecue con la macchina o cose del genere però in realtà in realtà Siccome poi la cucina è chimica, eh, diciamo che noi abbiamo una serie di utensili che utilizziamo normalmente per cucinare, ma i principi sono applicati anche da altre cose. Faccio un esempio. Dico, dove arriva?". Allora, Io mi ricordo tanti anni fa che eh, stavo a una, una manifestazione con Bonci eh, sì, lui, il, penso proprio lui. <ride> sì, sì, proprio lui. E, e lui per fare una pizza con il pesce sostanzialmente aveva utilizzato un ferro da stiro per, uh, per cuocere il, uh, dei calamari dice ma come esattamente a mente sta cosa Mo', allora è sicuramente un discorso di provocazione perché uno non è che dice a ah, mi mancano le cose a casa, allora utilizzo il ferro da stiro. Oh, ho sentito anche questo tipo di giustificazioni che mi sembrano un po' fuori luogo. Però se uno si vuole divertire a sperimentare cose diverse, sicuramente l'idea di utilizzare un ferro da stiro per la cottura ci può stare. D'altra parte, il ferro da stiro utilizza un vapore a 120 gradi, il che vuol dire che se noi vogliamo cucinare un pesce o qualcosa di, di delicato possiamo andare con questa temperatura 120 gradi andiamo con, una, con il nostro ferro da stiro e il vapore e lo possiamo cuocere oh, ovviamente coprendo quello che ci serve con la carta forno altrimenti ce lo ritroviamo tutto appiccicato sul ferro da stiro ora però da questo ma oh, adesso si fa un gran parlare del risparmio energetico della cucina sostenibile No? allora ci sono un altro paio di cose di utensili diversi o di modi diversi di utilizzare le cose che possiamo citare una per esempio la lavastoviglie cioè, come la lavastoviglie? eh sì perché l'acqua della lavastoviglie quando voi utilizzate la lavastoviglie è a 65 gradi quindi se uno volesse risparmiare avendo dei sacchetti da sottovuoto quelli per la, per la cucina uno può mettere delle verdure all'interno, chiudere il sottovuoto, li metti insieme alle cose che devi lavare, quindi accendi la lavastoviglie e ti fai una bella cottura a bassa temperatura delle verdure, senza utilizzare niente, e mi sono lavastoviglie.
3: Maledizione, ho appena comprato uno di quelli lavastoviglie eh, ehm, diciamo ecco che lavano a 45 gradi
2: <ride> a 45 gradi ce vuoi far poco, poi giusto, poi giusto sciogliere il, il, il cioccolato per sciogliere il cioccolato a 40 gradi va benissimo. Tecnicamente potresti persino utilizzare un phon per sciogliere il cioccolato. Certo che non è esattamente eco compatibile. No. Utilizzare <ride> un per per, per per il, però per esempio. Per esempio, altra cosa strana, mo su quello io non ho idea di quanto consumino perché chi, chi mi conosce sa che sono pelato, la piastra per i capelli va a 180 gradi e quella, per esempio, ci potete piastrare anche qua le zucchine, le, sì, sì. le melanzane, tranquillamente. Una passata a 180 gradi fa la crosticina esterna e ci avete le vostre verdure, senza eh. accendere il forno, eccetera, eccetera. E poi... Iniscute, no qua io, io poi chiacchiero un, un anno e mezzo cioè del calciato libero. E una cosa che ogni tanto io ritrovo ciclicamente da, da, da quando lavoro 25 anni che, che, che lavoro nel, nel cibo. Questa cosa me la, me la ritrovo.
0: Pensa che tanto. lui lavora in mezzo al cibo nel perché. cibo, <ride> nel sì, cibo. Sì, immerso
2: proprio immerso nel cibo. Eh, che è eh, quella che viene chiamata la cottura passiva o in maniera che poi fa sempre molto
0: scena cioè, da, invece, ma, ma giù lì ma ma la, la posso
1: dire questa che me la censurano.
2: <ride> no, <ride> aspetta, aspetta, te la dico: te la dico eh, fare la pasta a fuoco spento o senza fiato? Ah, Così, ah, no? Che, che fa più figo, un po' come la friggitrice d'aria perché non è una friggitrice, no? se tu lo chiami forno non lo vendi e questo è uguale, se ti dico cottura passiva fai vabbè, se ti dico cuoci la pasta senza fuoco tu mi fai e come genio vendi? genio, perché allora il discorso è che tu come fai la pasta no? fai bollire l'acqua, butti la pasta
1: e rifaccio salire fai... l'acqua al bollore, la tengo
0: che sì. bolle per 10 minuti e scolo bravo, non serve No, tu dopo che, dopo che torna no. a temperatura potresti anche spegnere il fuoco. No, Madonna. neanche
2: quando torna a temperatura, non no, serve no. neanche che torna a temperatura.
0: Ma dopo che l'hai fatta bolli butti la pasta e spengi. Sì, mamma
2: perché, mamma aspetta, perché il discorso è che noi abbiamo in mente sempre il fatto che per cuocere la pasta serve che l'acqua bolle, giusto? E eh, non è vero perché per cuocere la pasta a noi ci serve l'acqua a 80 gradi, non a 100, anche perché comunque sia il bollore cambia a secondo dell'altitudine. se tu cuoci la pasta al mare eh, l'acqua bolle a 99 gradi, se tu cuoci la pasta in cima al monte bianco bolle a 90, oh, dico delle cifre vicine all'originale, non sono chimico, ma quello che a noi ci serve nella pasta, è raggiungere circa gli 80 gradi che innesca 3 gradi di, di che è pratifi, praticamente la gelificazione di quelli che sono la, la parte del, dell'amido che c'è all'interno eh, la destrutturalizzazione del, del glutine sostanzialmente sono tutte cose che avvengono tra i 60 e gli 80 gradi quindi che succede se noi ovviamente abbiamo bisogno di, 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 di abbondante acqua ok quindi un po più di acqua nel momento sempre perché l'acqua se voi andate a vedere la, quello che c'è scritto sulla pasta è cuocere in abbondante acqua cosa che noi spesso non facciamo a casa se vanno nel pentolino ci metti un chilo, mezzo chilo di pasta però se noi andiamo a prendere abbondante acqua che vuol dire che la pasta quando tu la vai a versare non fa precipitare la temperatura e chiudi la pentola in maniera ermetica, quindi con, una, con, una, con un coperchio adatto, e tu spegni e attendi grosso modo, poi aggiungi un minuto, quello che è il tempo di cottura, e la pasta è cotta, non c'è bisogno che continua. A... Mm. Hai capito? La...
0: Camillo non l'hai
2: convinto. No, inizia,
1: inizia a maturare l'idea che. È... I romani si sono fermati troppo presto <ride> nel, nel loro progetto di conquista mondiale ai tempi ah, de, dell'impero ma romano, che, ma, che, ma, ma,
2: ma questo non è che lo dico io, tu puoi andare a vedere, eh, ci sono manpatti, manpatti. Ce manpatti. Ce so chef che lo dicono, eh, dico, cosa lo dico, gira
0: no? dai tempi del, del Covid e di quando poi è aumentato il gas, e queste cose qui che c'erano sì, ma girava pure vent'anni fa. Sì, ma si sentiva di meno, allora ti me... v- vengo proprio.
1: a prendere a casa, andiamocene da sto pianeta, perché ormai è spacciato. <ride> ma
0: no, Andiamo ma, fate la, ma quindi, fate la prova, ma qui caro Truyoghi, io potrei buttare la pasta anche prima che bolle, mi stai dicendo? Perché intorno io... sì. Eh, certo. perché se riuscissi a individuare il momento in cui sta intorno agli 80 gradi,
2: tecnicamente
0: sì. sì, assolutamente
2: la cosa è che potrebbe nel momento in cui tu versi la pasta hai sempre un piccolo drop di, di, di gradi esatto però questo non ti impedisce io allora io lavoro in cucina no? e in cucina si hanno i bollitori i bollitori grossi non, eh, che bollono dalla mattina alla sera c'è una resistenza dentro e tu ci metti la pasta siccome sono accesi tutto il giorno il livello dell'acqua si abbassa e tu tante volte apri il rubinetto e ci rimetti l'acqua. L'acqua che tu ci metti dentro non è acqua calda, è l'acqua fredda che esce normalmente dal rubinetto. Anche perché poi la scaldi con la resistenza. Ora non è che tu smetti di, bo- di fare la pasta, chiudi il ristorante perché dici: no, dobbiamo riempire il bollitore. No, non, non gli succede niente. Proprio perché il gap di temperatura. È sufficiente per continuare a far bollire la pasta. Ah, che noi vabbè, diciamo vabbè. bollire la pasta, ma la pasta si cuoce a 80 gradi,
0: non a 99. Capito, Camillo? Mo' te lascio il numero dei True Yogi, Se vuoi, anche l'indirizzo lo vai a trovare e io dici di persona. Comunque, Però, mi lasciate po- due, secondi, chiudi, chiudi, vai, due secondi. Due. Due. due Uno e due. Due
2: piccole curiosità da taglio Un in intervento storia.
0: di quelli dopo, sappilo.
2: Ecco. Faccio una cosa veloce veloce visto che sto in Islanda,
0: ecco, quindi
2: due cose, due cotture strane che ci sono qua, in Islanda mi c'è ricarica. molta,
0: ci il sono, panni sottoterra, esatto, che l'ho mangiato, e eh. mi è piaciuto tanto, hai fatto pure le puzzette? Ho fatto pure le puzzette, allora questo
2: <ride> è il, pa- il pane, allora facciamo solo questo che è più carino, che il... allora. viene chiamato... il il pane del tuono o il pane di torra perché dopo che lo mangi fai fai i tuoni fai le punzette ed è un pane di segale che viene cotto sfruttando l'energia geotermica quindi l'impasto di questo pane di segale viene messo dentro una pentola ermetica fanno un buco per terra in alcune zone non serve manco profondo proprio una buchetta sotterrano, ritornano il giorno dopo e il pane è fatto perché il sottosuolo qui è caldo
0: quante cose in Islanda, in Islanda il riscaldamento non si paga, tutti in eh Islanda, no. avanti. Poi
1: il cielo d'Islanda, di
0: come dice la canzone. Esatto. Sì, abbiamo fatto in Irlanda, ma insomma. Ma lascia stare, è bello anche poco più su. Allora, eh, abbiamo fatto tipo mezza puntata solo su sta cosa, quindi su, sulle prossime adesso andremo più veloci. Vai. Scheggiamo, eh, ma Mauro, tu non mi preoccupi, è l'altro il chiacchierone il problema. Eh lo so, a me dovete
3: segare. è che è lui l'affabulatore. Io resterei a ascoltarlo per
0: delle giornate. È vero, è vero, infatti, cioè, ci racconta sta roba, è interessantissima. Per questo lo invitiamo, eh? cioè, non è una cosa proprio casuale. <ride> allora, secondo titolo, secondo, secondo titolo molto incentrato sulla cucina, stavolta non dovrà inventarsi chissà che cosa Gianpaolo per trovare l'argomento perché MDM ci parla di Finca. Finca
3: è un titolo del 2009 quindi ormai a 14 anni. E ed... Ancora va. Sì ancora va anche perché poi è stato ristampato, è stato ripubblicato via Kickstarter cinque anni fa quindi nel senso... Eh, il gioco è valido secondo me e e anche secondo gli editori ed è stato riproposto, si tratta di ancora una volta un family eh, due o quattro giocatori ancora durata di 45 minuti gli autori sono Sancter e Zurlinde Zurlinde forse è più famoso dei due perché ha fatto anche Pergamon che probabilmente eh, conoscete e si tratta di è una produzione originariamente dell'Hancing Look e si tratta di un gioco ambientato sull'isola di Mallorca eh, in cui i giocatori devono eh, raccogliere e distribuire eh, della frutta. Quello che diciamo lo rende in qualche modo interessante eh, è che è la prima eh, reinterpretazione della rondella se escludiamo i giochi di McGirtz. Sostanzialmente, si tratta di un gioco di collezione di set. Si raccolgono eh, dei, dei bellissimi fruttini di legno, che sono eh, veramente spettacolari, visto anche il periodo in cui è uscito il gioco. E si, eh, con questi fruttini di legno, poi sostanzialmente si pagano dei contratti e delle richieste che sono esposte su una produzione. Tutto il centro del gioco è una sorta di gigantesco mulino a vento sull'equipale. Eh, si muovono gli omini e l'idea è questa, è che nel proprio turno eh, un giocatore sceglie uno dei propri omini disposti su questa pala di un molino a vento e contando quante omini di tutti i giocatori sono presenti su quella pala è obbligato a muovere quello l'omino che ha scelto di tanti passi quanti sono gli omini presenti sulla pala di partenza sulla pala su cui arriva è indicato un certo tipo di frutto e lui prenderà tante copie di quel frutto quante sono gli omini presenti nel momento, nel, nel, nella pala in cui arriva. Quindi di fatto c'è un'interazione tra i vari giocatori dovuta al fatto alla scelta di quanto si muovono e quanti frutti prendono. La cosa interessante che rende il gioco ancora più cattivo è il fatto che tutta questa frutta è limitata e quindi se un giocatore dovrebbe raccogliere più frutta di quanto è disponibile tutti scartano tutta tutta la frutta di quel tipo che hanno, la rimettono nel pool generale e il giocatore prende quello che gli manca. Il resto poi è classico nel senso che appunto si soddisfano i contratti, i contratti sono di vario tipo, quando uno raccoglie un contratto per tipo ottiene un bonus, come ulteriore twist ci sono quattro tessere azione speciale che possono essere usate una volta per la partita e fanno fare una, un'azione potenziata e che se non vengono utilizzate alla fine del gioco valgono, i punti, valgono punti vittoria aggiuntivi il tutto è confezionato appunto in maniera piacevole bella sì. a vedersi e piacevole a manipolarsi tanto che l'edizione appunto del 2018 fatta con kickstarter sostanzialmente ha lasciato immutati i i materiali è un giochino veloce, piacevole ma non stupido. E
1: eh, sì, l'hai definito, cioè non l'hai definito, però l'hai menzionato come è vicino ai giochi di rotella.
3: No, la meccanica principale è una meccanica di rotella. Ok, eh, non voglio che...
1: dissentire perché sarei sacrilego, ma è <ride> eh, m- non mi verrebbe da definirlo una meccanica di rotella è vero che si muovono in circolo però la, la meccanica è, è molto è di, di piazzamento se vuoi cioè, è, è quasi un, per, è... un gioco di percorso
3: perché? è un gioco di spostamento più che di piazzamento hai, hai una serie di indicatori
1: sì, sì, non di piazzamento ha ragione di, di percorso volevo dire
3: sì, ma nel senso non è che se arrivi primo cioè Ottiene sì, qualche cose,
1: però al tempo stesso eh, non è una rotella nella misura in cui i, i vari spazi non offrono cose differenti, eh, generano eh, frutta,
3: offrono, offrono risorse differenti, ci sono sei tipi di frutta e ognuno ogni, ogni Beh, offrono frutta, ma tutte differenti. Siccome poi per, per, per soddisfare i, eh, i contratti e i bisogno di specifici tipi di frutta, di solito sostanzialmente sì, è chiaro che non c'è la ricchezza. La diversificazione che c'è in un gioco di Gehers ok qui è tutto molto semplice, è un gioco che si esaurisce in 40 minuti, non in, ed è un fantastico
1: in... gioco che po- possiedo e, e come hai detto tu, è tuttora valido. Eh, nel senso, io non sto argomentando ma no, su ma quello. Se... però
3: Diciamo, l'idea è di uh, cioè, è un'altra uh, declinazione del meccanismo per cui ti muovi. Su, una, uh, su un percorso circolare e a seconda di dove atterri ottieni cose diverse qui la cosa interessante è che non è solo in base allo spazio ma è in base anche a quello che hanno fatto gli altri giocatori perché eh, esatto. sostanzialmente la potenza dell'azione dipende dal numero di pedine che sono presenti nello spazio in cui atterri
1: è, è in, ed è esatto ed è in questo che secondo me differisce dal concetto classico sì, sì. di rotella dove di ma fatto no.
3: No, ma sì, comunque, non mi nel senso, se come rotella intendi esattamente, cioè io diciamo, se come rotella intendi soltanto quella di Mac Gertz allora sono d'accordo, se intendi un percorso circolare in cui, cioè, io la... Anche eh, Findorf
1: ehm... ha una sorta di rotella. Eh... Ma nello
3: stesso anno di Finca uscì anche Shipyard che ti stamperanno fra un po', lo ristampano? Dovrebbe essere, dovrebbero ristamparlo fra poco. A quanto Interesting
0: so. sperando uh, che. Gli,
3: che l... li mandano tutta una serie aspetta esatto. che Io mi auguro perché. Esatto, ah, io rimasi traumatizzato. Fa due partite, ma sono rimasto traumatizzato. Allora
0: adesso faremo un sondaggio fra i nostri ascoltatori per capire chi dà ragione a MDM votate sì e chi dà ragione o DK scrivete a trashchiocciolagoblins.net così adesso crederanno ancora di meno che questa mail effettivamente sia funzionante ma l'occasione è buona per passare siamo, siamo alla frutta Gianpaolo
2: Certo che Finca è, è Palma de Mallorca, no?
0: Sì uh-huh. e,
2: produco, e, e nel gioco produci Correggimi se sbaglio arance, limoni fighi sì, mandorle sì, olive sì, e uova sì. come isosce olive è sicilia e eh. stanno a piangere <ride> non è, è, è maiorca ti dico un segreto a maiorca si fanno solo le olive e, le, e le, l'uva Ma secondo me è un me... segreto no non è un segreto però proprio probabil... tu ti dico un segreto
0: <ride> però... cioè, lo teniamo fra di noi lo teniamo no, cosa.
2: io, io seco, secondo me quelli hanno fatto l'idea originale della sicilia e quelli hanno fatto no fammela la palma di Mallorca perché Sicilia fa tanto mafioso
0: eh certo
2: comunque, comunque no? pensando al raccolto de, 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 de delle olive dell'uva del, del figo cos'è qual è la vera differenza tra raccogliere un figo e raccogliere che ne so le olive
0: allora io non la so però non mi pareva l'argomento del tuo intervento no invece sì, ah, perché... okay. Perché
2: la vera differenza è che noi tutta la frutta e la verdura che andiamo a raccogliere si divide in due grandi famiglie, che sono la frutta che matura anche dopo che l'abbiamo staccata dall'albero e la frutta che invece smette di maturare quando io la stacco dall'albero. Sembra una cavolata, però se tu devi portare la frutta a tavola e la devi vendere, questa è una cosa che devi tenere in considerazione, Ok? perché la frutta e la verdura, con buona pace dei vegani, è viva quando, la, quando tu la stacchi all'albero, non, è, non, non muore, perché i processi cellulari della frutta e della verdura, chiamiamola tutta frutta, ma è quella, continuano, perché le membrane... Sono più robuste di quelle delle, 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 degli animali e sono fatte per durare nel tempo. Quindi, dopo che tu stacchi la frutta dall'albero, quella continua un processo che è quello di respirazione, cioè di combinare l'ossigeno con lo zucchero che c'ha all'interno e continua a vivere. Ok? Questa respirazione, più è dilatata nel tempo, e più la frutta vive, è, 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 ha una vita lunga. Ok? Quindi, questa è una cosa che va tenuta in considerazione, specie quando noi andiamo a pensare che ci sono determinate cose che noi non non mangiamo a chilometro zero. L'ananas, per esempio, che ci arriva dall'altra parte del mondo, smette di di maturare quando la la staccano dall'albero. Quindi, che succede? Che tu hai un problema tecnico, ok? Che è quello che... Deve arrivare nella tua tavola. Quindi nessuno di noi ha mai mangiato una, un ananas veramente maturo perché avresti dovuto staccarlo dall'albero quando, quando è
0: buono. È per quello che l'uva e le olive che sono. No, mi sono perso, scusa. Quindi l'ananas, appena lo stacchi, è da mangiare mm-hmm. subito? Sì tecnicamente detto, sì. smette di maturare quando lo stacchi smette di maturare
2: diventa allora non è che, che è deplastica ok
0: quindi il processo sì, di se lo porto a casa se non me lo mangio nel giro di qualche giorno lo vedo che marcisce come le altre cose banane, esatto. come le mele come tutto il resto si sì,
2: marcisce mica matura le mele maturano continuano a maturare l'ananas no le banane continuano a maturare i limoni? No, il limone ti rimane uguale finché a un certo punto fa schifo e lo butti
3: si S'avvi- poverino. diventa, esatto. un, diventa un maturale
0: io metto l'ananas o me lo mangio subito o dal giorno dopo comincia a, a non a maturare ma a deperire proprio sì, esatto, so. a deperire ma questo te cambia poco perché in
2: realtà non è che lo mangi subito, quello ci ha messo due mesi ad arrivare nella tua tavola no. quindi noi al, pu- al picco di maturazione non l'avremmo mai mangiato un ananas ovviamente non avrebbe fatto in tempo ad arrivare da noi. Okay? Quindi nessuno di noi ha mai mangiato, se non è stato in un paese produttore di ananas, un frutto che era veramente al suo apice. Ci sono della frutta che invece continua a maturare. tipo le mele. C'è presente il discorso? qui, se vado a lungo, ammazzate me. Eh? Allora, la, la, il famoso detto della mela marcia.
0: Della, della, della mela
2: marcia, ma... se dice la mela marcia no? tanto va la no. la mela, marcia, la mela che... no. allora si dice quella è una mela marcia perché se tu metti una mela vecchia dentro un cesto di mele diventano tutte velocemente marce vecchie perché? perché siccome la mela continua la sua maturazione continua la sua respirazione ok? produce un enzima che si chiama edilene Ok, più è matura e più produce etilene ed è è, eh, come si dice questo processo è contagioso contagioso, esatto, per cui tu metti una mela molto matura insieme a a mele che non sono mature la mela molto matura sprigiona tantissime etilene e quindi fa, fa diventare tutte le mele le fa diventare mature più velocemente anche le banane le, banane le raccolgono in, Sudafri, in Sud America, dove si producono. Verdi, completamente non mature, le mettono in un ambiente dove l'ossigeno è ridotto al 2-3%, quindi questo processo di respirazione cellulare è molto lento. Quando le devono mettere nel mercato, in questa camera, dove praticamente non c'è ossigeno, ci spruzzano un po' di etilene, e qui le maturano subito, diventano belle gialle e te le mettono in commercio. Senti, c'è una domanda.
1: Ma per il cocomero lo devi bussare per sapere se è maturo.
2: <ride> no, no,
0: vabbè, lasciamo
2: Allora, in realtà il, il cocomero è un frutto climaterico, cioè un frutto che continua la maturazione quando, quando viene staccato. Capito,
1: però io mica ci sto dentro, che ne so se dentro
2: è maturo o no. Allora, qui eh, le, i saggi, io poi non sono capace a riconoscere i cocomeri da chiusi, però mi si dice che per essere... Che è vera la cosa del tamburo, cioè, se quando tu lo bussi c'è un, sapo- un, un rumore tondo, eh, come un tamburo, come, come una pelle tirata, il cocomero è buono.
1: Ho Perché eh, se state qua al supermercato, ho letto: c'era scritto al bancone, non bussate sui
2: cocomeri che
1: non vi rispondono. E quindi, <ride> ma
2: da una, parte, da una parte però lo sai che succede se tu bussi su un cocomero come quando tu bussi su una mela o, o, o su no, una no, banana risparmio. visto che fa il nero eh. oh, allora quello è perché l'emissione dell'etilene è anche soggetta a, a, a traumi quindi quando tu bussi su un cocomero magari a te non ti è piaciuto lo lasci là ma tu hai innescato un sistema che quel cocomero gli fa accelerare la maturazione e quindi lo fa anche diventare vecchio. Prima
1: mm.
0: non lo sapevo. Quante cose ci impara Radio Goblin come al solito? Allora, e adesso tiriamo giù un gioco tutto sommato
3: nuovo, anche questo, dai. sempre eh. essere 2022.
0: Esatto, Due questo anni è fa. abbastanza recente. Gli gli citando, scol- citando un profondo conoscitore di questo gioco in chat gli hanno chiesto com'è è quadrato ma stondato <ride> ah, è no. MDM è, ci la, parla di la, la,
3: effettivamente la plancia è quadrata ma stondata
0: <ride> Council of Shadows
3: Ca- Council of Shadows è il ritorno dopo svariati anni a una nuova produzione da parte dell'Alea non so se l'Alea è almeno per eh, i giocatori di tipo, di, diciamo, di tipo German, eh, come eh, sono io, è sostanzialmente uno degli editori di riferimento. Devo citare boh, qualche titolo a caso, che so Puerto Rico, eh, Ra, eh, Princes of Florence, eh, Tredes of Genoa, ma anche eh, Burgundy, eh, l'anno del dragone, cioè sostanzialmente per tanti anni... Eh, L'ALEA è stata la casa, una delle case di riferimento per i giochi di alto livello, eh, per, diciamo di tipo di stampo europeo per giocatori. Nel 2019 eh, purtroppo è stata sostanzialmente, eh, ri, eh, aveva, aveva, era, pur essendo diciamo, una, una missione della Ravensburger, aveva una sua eh, direzione indipendente però è stata sostanzialmente cancellata nel 2019 e infatti sostanzialmente dal 2019 al 2022 sono state tutta una serie di ristampe ok? è stato ristampato Puerto Rico è stato ristampato Burgundy è stato ristampato Las Vegas è stato ristampato Puerto Rico, scusami Carpe diem, nel 2022 esce un titolo nuovo appunto che è questo Council of Shadows, Council of Shadows di due autori sconosciuti mentre diciamo per tanto tempo Feld era stato uno dei, eh, de, l'autore di punta, diciamo, della classe editrice, e si tratta di un gioco di ambientazione spaziale, eh, diciamo in qualche modo di esplorazione e eh, colonizzazione spaziale, che ha come meccanica principale una meccanica di maggioranze e una meccanica di programmazione delle azioni, sostanzialmente... Eh, una disposizione tre spazi in cui gioca tre carte che sono le tre azioni che svolgeranno nel turno poi piano piano con un sistema di nastro di scorrimento le carte eh, giocate vanno avanti quelle sono più alla destra sono riutilizzabili le altre restano bloccate lì eh, la cosa divertente è che ogni singola azione ha un certo range di funzionamento e con un sistema di avanzamento di, eh, diciamo, tecnologico è possibile eh, estendere l'applicabilità di queste azioni a varie parti del tabellone la cosa però che lo rende eh, effettivamente innovativo è il fatto, è il sistema di punteggio perché eh, quello che bisogna fare per vincere cioè per concludere la partita per vincere è eh, traguardare per tre volte il proprio eh, segnalino spesa, il segnalino spesa Segnalino che tiene conto della potenza delle carte che uno ha utilizzato. Tutte le volte che utilizziamo una carta, noi spendiamo una certa quantità di energia e questo segnalino avanza. Tutte le volte che il segnalino punti supera il segnalino eh, il segnalino spesa, noi facciamo un giro e bisogna fare tre giri, eh, di, eh, quindi superare per tre volte, mentre il segnalino punti si, si riazzera quello spesa resta dov'è, e bisogna superare per tre volte il nostro segnalino spesa per concludere la partita e per vincere. Eh, la cosa quindi interessante, perché propone diverse possibili eh, approcci strategici. Eh, da un lato, diciamo è possibile usare eh, azioni poco potenti per far avanzare poco la spesa, o invece lanciarsi verso azioni più potenti eh, che però aumentano la spesa e anche il sistema di maggioranza è abbastanza eh, simpatico perché alla fine fine del turno di ogni giocatore giocatore può decidere se e dove valutare le maggioranze però tutte le volte che valuta una maggioranza deve rimuovere una propria presenza dalla zona in cui valuta la maggioranza quindi favorendo eh, gli avversari
0: questo gioco già mi incuriosiva prima, adesso ancora di più Mannaggia a te, e no. Niente, piccolo diciamo commento estemporaneo. Passo velocemente la parola a Truyogi che con of Shadows lui ci ha visto quello che mangeremo domani.
2: E eh, sì, perché...
0: eh, eh, anche sicuramente
2: ah, voglio dire: mangiavamo pure una volta le cavallette, magari proprio noi no, però l'uomo di cavallette mangia. D'altra parte c'è scritto pure nella Bibbia, eh? Levitico 11, 22, eh? c'è scritto che possono mangiare. Questo eh, chi, chi crede eh, che altro, ma nel Levitico 11, 22 c'è scritto che cavallette, grilli e locuste si possono mangiare.
1: Quindi, e se sta scritto nella Bibbia, che siamo? Ma scritto Dio? nella <ride> Bibbia,
2: chiamano, eh? <ride> Però, certo, io mi ricordo quando eravamo piccoli che vedevamo i film di fantascienza, no? c'erano o le pillole gli astronauti che si nutrivano che pillole oppure tipo Star Trek che c'erano i, i sintetizzatori di cibo i replicatori no? Mm-hmm. E allora queste due cose mi fanno in mente quello che oggi poi parliamo sempre questa è nella stretta attualità di de quello che è il cibo del futuro è ormai Eh, da inizio dell'anno 3 gennaio 2023 la la comunità europea ha dato il via libera all'utilizzo della farina dei grilli questa forse la ricordate come notizia ma non è il il primo alimento di di origine diciamo di insetti a cui è dato il via libera eh? perché si possono anche utilizzare Locuste, anzi la locusta migratoria, che mi fa ridere perché, eh, sempre tornando alla Bibbia, una delle piaghe delle Bibbie è, è la venuta dei locuste, e ora i locuste ci hanno come piaga il fatto che oh, hanno dato il via libera e ora mangiano pure noi, siamo diventati noi la piaga dei locuste, mi fa proprio ridere la scena e anche le larve le larve da farina che hanno un nome poi oscente, terribile perché si chiamano tenebriomolitor è la larva della, della farina si può mangiare cioè si può mangiare diciamo che è codificata dalla comunità europea come alimento che è possibile produrre e vendere tra l'altro congelata, essiccata o in polvere quindi anche bella intera quindi, e in Italia ci sono start up che hanno iniziato a fare la produzione della farina dei grilli, quindi non lo so a me l'idea di mangiare gli insetti non è che me, me fa non mi fa impazzire no,
0: non niente. mi entusiasma
2: no, anche se poi quest'estate eh, io ho mangiato le formiche qua in Islanda non perché è un cibo islandese manco per niente però sono partecipato a un evento con uno chef super stellato eccetera eccetera che ha fatto un piatto utilizzando le cicatanas che sono delle formiche eh, messicane che te devo dire ma poi c'è un pacchettino piccolino che saranno boh, 30 grammi le formiche costa tipo 40 euro 50 euro vuoi
1: mettere le formiche a una a una eh capito?
0: L'iso tagliale formichina <ride> ho,
2: ho pensato alla stessa scena, ho detto che è? la formica riviena. Comunque, noi in prosciutto Italia
3: è prosciutto
2: di formica, eh, capito? Ah, però cioè, voi sapete che noi comunque gli insetti, o almeno un insetto, lo utilizziamo nella nostra cucina o nelle varie cose da un sacco di tempo è lievito. Che è? no? No, no, proprio un insetto, La coccinella. Una cocciniglia? Sì, eh sì. Farlo. Ogni volta che voi trovate scritto E120 su una... Sì, sì.
0: Ma su meno male, male che non leggo le, le scatole delle cose che sì, Eh guarda,
2: se per dare il rosso. Tu ti ricordi l'Archems, Il, camp- il Campari. Sì, come no, certo. Eh.
3: Sono, tut- sono tutte fatte la cocciniglia. Tutte coccinelle eh sì. morte.
2: Sì, sì. Ma pure. Con il, il guscio della coccinella. Però... A me, a me piace ancora di più, parlando sempre di cibo del futuro, non solo gli insetti. L'altra frontiera è la carne sintetica.
0: Ah, questo sì. Questo ho visto un sacco di roba in giro. I eh vegani sì. non vedono l'ora. E eh certo. Beh, è ovvio questo, no? Perché per loro,
2: per chi fa una scelta vegana perché non vuole che gli animali muoiano, ovviamente una carne... Eh... Che si dice sintetica, ma sintetica è sbagliato. La carne non viene sintetizzata, viene coltivata. Coltivata. La, il termine corretto è carne coltivata, ok? Perché si parte da cellule staminali che furgono da starter e, e da lì viene utilizzato una, un sistema di coltura. E c'è tanta paura su questo. No, no utilizzano bioreattori come il discorso iniziale della, della friggitrice ad aria se io ti dico bioreattore a te già ti fa paura no? però il bioreattore è un fermentatore quelli cosa io ho paura io prima ho quando hai detto
0: ma hai fatto più paura prima quando hai detto il nome della, dell'insetto della farina, quello era più pauroso
2: al tenebrio molitor
0: eh, senti come suona a cupo
2: eh, vabbè, ma pure bioreattore
0: dai su comunque se fai lo yogurt
2: di... a casa o fai la birra ce l'hai il bioreattore quindi eh, è sempre quindi... un discorso di come, come le cose vengono raccontate no? Mo, io non, non, non entro in politica no, non entro in cose politiche però eh, è un dato di fatto che eh, eh, l'Italia con il ministro Lollo Brigida è stato molto contrario alla carne coltivata che lui chiama carne sintetica quindi c'è un DDL che è stato già approvato il 19 luglio che dice che l'italia non produrrà e non vende vietato eh, la vendita e l'utilizzo di bellissimo di eh, produzione o vendita eh, di carne coltivata derivante da animali vertebrati perché ovviamente non è che può dire no agli insetti perché quella già c'è è, è, è già legge e già quindi questo è solo sugli animali vertebrati però la cosa bella è che il DDL pure se pure se è stato dato l'ok il 19 luglio il, il, a metà ottobre è uscita la notizia che è stato ritirato e il ministero però ha detto no, non è che l'abbiamo ritirato, abbiamo solo ritirato la notifica all'Unione Europea. Cioè, non abbiamo detto all'Unione Europea che abbiamo fatto questo DDL, perché ovviamente non può passare in comunità europea, perché siccome la comunità europea ha già dato l'ok, tu come membro comunitario non puoi dire no, in, noi non, uh, non aderiamo, non siamo fatti c'è quello apposta e, e comunque sia come al solito è la classica zappa sui piedi che eh, noi ci diamo perché con l'idea della eh, salvaguardia del patrimonio italiano invece di andare a valorizzare quello che c'è veramente sul territorio, una serie di problematiche che ci abbiamo, che possono essere anche superate dall'utilizzo di nuove tecnologie, noi ce le precludiamo Diciamo, no, 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 non ne vogliamo sentir parlare. Poi, magari tutto il resto del mondo le produrrà o quello che è, e noi mh, alziamo le mani. Quindi non lo so. C'è da dire che a oggi si stampa, eh, si stampa, si stampano prodotti alimentari anche con la stampante 3D. Già si fa, però se utilizzano proteine vegetali. Quindi tante di quei cibi. Che vengono chiamati che ne so hamburger uh, vegani oppure bistecca vegana alcuni di quelli uh, l- nella produzione viene utilizzata una stampante 3d eh che, che viene ricordo. caricata con delle proteine che però invece di essere proteine animali sono proteine vegetali vabbè qui se no, io qui parlo per un'altra ora e mezza e poi dite che
0: vado lungo eh no, Quindi... non, non capita mai però mi chiedevo ma anche Santiago utilizza una stampante 3D? Mi sa proprio di no. Vero MDM?
3: No, Santiago no, proprio no.
0: Troppo legno.
3: Poco, sì, in realtà poco di tutto. Santiago è un gioco dalla dotazione di materiali minimale sì. uscito sì, nel baga, 2003. Dai,
0: invidia alla Splotter Spellen, direi. Bravi. Sì, sì. Un sì, po' troppo guardi... colorato per i loro gusti, ma per sì, il resto siamo...
3: Foto siamo, siamo da quelle parti lì. Comunque, è un gioco del 2003, quindi compie 20 anni, che però, però è stato ristampato anche questo in versione Kickstarter terribilmente spartana eh, qualche anno fa ed è ambientato nell'isola di Santiago, che è una delle isole di Capoverde, che è caratterizzata dal fatto di avere un clima estremamente eh, torrido. Ancora una volta coltivazione, in questo caso si coltivano peperoncini, cotone, non mi ricordo quali altre eh, quale altre eh, specie vegetali banane mm, si sì, banane probabilmente sicuro poi boh, tuberi di qualche tipo mi sembra patate, sì. e canna da zucchero patate e canna da zucchero eccole e boh, un'altra cosa sembra dei fagioli
0: non mi ricordo eh, ma il insomma. gioco lo devi sapere te lo devi sapere te muccia o chiedi a noi
3: dunque l'idea è, è questa siete in un gioco di piazzamento tessere e costruzione diciamo di pattern eh, che è di una cattiveria estrema tanto che potrebbe piacere più forse ai giocatori eh, america anche non ai giocatori german, pur avendo una dotazione di materiale lo sto già
0: mettendo nel carrello grazie eh.
3: tipico dei giocatori di german. Idea è questa, eh, c'è un numero fino di turni e ad ogni turno vengono messe all'asta una serie di eh, tipi di eh, piantagione e l'asta è un'asta a giro secco, singolo, quindi di fatto eh, ognuno fa la sua puntata che deve essere obbligatoriamente diversa dalle puntate fatte dai giocatori precedenti, un po' in stile bah, il grande o Tramways se ce l'avete presente. E... Oppure uno può passare. Eh, A questo punto, tutti hanno fatto l'offerta in ordine discendente di offerta, ognuno sceglie eh, un pezzo, sceglie una tessera eh, dall'espositore e la piazza sulla plancia. Chi ha offerto meno, e quindi sceglie per ultimo. O chi ha passato per primo, diventa il eh, sovrintendente. Il soprintendente è colui che deciderà. Come, verrà sviluppato il, come verranno sviluppati i canali di irrigazione eh, sulla plancia. E chiaramente ogni giocatore può fare uno, un'offerta in denaro per cercare di convincere il, eh, il soprintendente a mandare il eh, canale dove eh, gli è più eh, gradito. Il fatto è che i i giocatori si possono anche qualizzare, quindi sommare le offerte per eh, convincere il... Il sovrintendente, ma il sovrintendente non è obbligato a prendere, a scegliere l'offerta più, più ricca, ma sceglie quella che vuole. Il fatto è che le, gli appezzamenti di terra che sono irrigati eh, mantengono la loro produttività, gli altri si disseccano perdendo volta a volta la produttività o diventando desertici. La cosa interessante è che il, gli, gli, i guadagni, cioè gli introiti che ci sono, sono limitatissimi. E quindi c'è cioè bisogno di bilancia per bilanciare fra quando offrire tanto per scegliere la tessera che serve e quando offrire poco e magari diventare sovrintendente per recuperare denaro e contemporaneamente decidere quale eh, zone verranno irrigate e quale zone non verranno irrigate. Il
0: punteggio,
3: Il punteggio finale è anche quello è diabolico e interessante perché funziona in questo modo si considerano le tessere dello stesso tipo di piantagione, stesso tipo di, di vegetale prodotto che sono adiacenti ortogonalmente e per ogni cubetto del proprio colore che sarebbe la produzione presente su quell'area, il giocatore fa un numero di punti, di punti che è pari al numero dei propri cubetti su quell'area per l'estensione di quell'area quindi aree stese a, nello stesso modo gettano punti diversi a seconda a, ai vari giocatori a seconda del numero di eh, cubetti diciamo fertilità eh, che sono presenti e quindi questo ancora siccome i cubetti fertilità si rimuovono quando la zona non è irrigata eh, rende la cosa ancora più eh, cattiva e più interattiva chiaramente l'unica fregatura diciamo se vogliamo è che il gioco funziona al suo meglio con 5 giocatori perché a quel punto siccome vengono ogni diciamo ogni eh, Canale, puoi irrigare al massimo quattro spazi, va da sé che qualcuno resta a bocca asciutta, anzi, a bocca secca per ogni turno, e poi l'altro problema è che, siccome tutti i punti sono uh, pubblicamente uh, tracciabili in ogni istante, se al tavolo avete qualcuno che è appassionato, di conti e prono alla, paral- alla paralisi di analisi. La partita invece di durare quell'ora, ore e un quarto, e dovrebbe durare, si può protrarre per tempi decisamente lunghi.
0: Io intanto non sono riuscito a trovarlo, quindi non l'ho messo nel carrello. Se lo trovate scrivetemi sempre a trash.goblitz.net che ve lo compro io. Allora, che, che ricordiamo cosa... È una... Che ricordiamo è un'email vera. È un'email vera? Non ci crede nessuno, ma è un'email vera. Dicevo, che ci ha messo il Truyoghi accanto a Santiago? e eh, sarà andato a cercare che si coltiva a Santiago. Cioè, dall'immagine della, della plancia spartanissima di gioco, direi piselli, patate, peperoncino e banane. E invece no. E invece no. Manco, e invece dai. no, perché
2: il gioco, il gioco qui eh, l'ha dimostrato il fatto che il nostro amico Mauro, se manco si ricordava esattamente che producevano, la difficoltà è quella dell'irrigazione che porta all'acqua eh, quindi mi pare ben cosa... espressa
0: dalle meccaniche del gioco appunto quindi è quella
2: che viene chiamata una coltivazione estrema e, e in italia noi ce l'abbiamo alcune coltivazioni estreme soprattutto per quello che riguarda eh, l'uva perché l'uva fa parte bene o male per me bene, ma eh, del, del nostro, della nostra cultura tanto è che abbiamo fatto di tutto per coltivare eh, sta benedetta uva sarà che insomma ce l'abbiamo pure nella religione no? Eh, Gesù Cristo versa il vino non è che versa l'acqua quindi è un, è un simbolo sacro il vino per noi e quindi l'uva è stata coltivata in, in punti impensabili pensiamo alla Liguria Liguria, che è a strapiombo sul mare, lì vengono fatti da millenni i terrazzamenti, quindi praticamente in una specie di, di giganteschi scalini che ci sono sul, eh, a strapiombo sul mare per poter coltivare l'uva e soprattutto per poter andare a potare e raccogliere l'uva perché l'uva, come abbiamo visto prima, tra la, la frutta climaterica e non climaterica, l'uva è non climaterica, quindi tu la devi staccare quando la vuoi perché poi non migliora, può solo peggiorare. Quindi quando c'è da raccogliere, c'è da raccogliere, non ci sono santi, tra virgolette. E quindi le persone si dovevano calare con delle, con delle corde a strapiombo sul mare per andare a raccogliere l'uva. E questo però dà all'uva un sapore particolare, non perché le persone si calano ma perché sta a straviombo sul mare, quindi il vento che arriva dal mare, carico di di sale, di iodio, conferisce all'uva un sapore particolarmente minerale e sapido. Se andate a bere un vino tipico, ligure che è il pigato, che io trovo eccezionale, è un vino che è quasi quasi salato alla fine, che poi si sposa benissimo col pesto, quindi eccezionale. Ma non è l'unica coltivazione estrema per quello che riguarda l'uva. I terrazzamenti li li troviamo in tantissimi posti, specie per quello che è appunto la coltivazione in montagna. L'uva dà il suo meglio in collina, pensiamo alla Toscana eccetera eccetera, ma ci sono dei grandissimi vitigni che poi sono stati coltivati in Trentino, sulle pendici dei monti e soprattutto una cosa pazzesca che è nella zona della Val d'Aosta nella zona di Morgere della Salla in cui troviamo i vitigni più alti d'Europa e sono coltivati a 1200 metri a, alle pendici del Monte Bianco e qui c'è una cosa meravigliosa, allora Sava o DK se, se io vi dico naturale un vino naturale, un alimento naturale a cosa pensate? a una cosa a una cosa che esiste in natura, naturale.
0: Ah, uh-huh. sì, era così
2: facile? Era così facile. In realtà, tutta l'uva che noi abbiamo in, uh, in Europa non è naturale, cioè è innestata dall'uomo, non esiste, perché? Alla fine dell'Ottocento eh, abbiamo importato dall'America un parassita che si chiama Filossera, che ha mangiato praticamente tutte le radici delle, delle, de, della vite europea. Stavano morendo tutte quante e per salvarla hanno innestato quella che viene chiamata il piede, cioè le radici, le radici delle, della vite americana, che non che è naturalmente evolutivamente immune alla filossera, con eh, l, la vite europea quindi tutta la vita che c'è in Europa tutta l'uva che c'è in Europa in realtà deriva da questo innesto non è una cosa naturale è una cosa che ha fatto l'uomo l'unico eh, vitigno l'unico, gli unici originali si trovano appunto nella zona eh, di Merger sopra i 1200 metri perché sopra i 1200 metri la filossera non, non vive, muore e quindi lì abbiamo gli unici vitigni che sono gli originali non innestati dall'uomo e chiudo con un'altra eh, invece coltivazione estrema ma totale altro segno che c'è invece a pantelleria c'è a pantelleria che fanno fanno le, i terrazzamenti no pantelleria c'è un altro problema che è quello del vento allora per proteggersi dal vento e questo stiamo parlando di, di, di coltivazioni che vengono fatte da millenni quindi non è che potevano fare le serre le viti vengono fatte dentro, le, dentro delle buche vengono scavate delle buche all'interno vengono messe le viti in maniera tale che la parte del fusto non, non viene battuta dal vento e quindi non, non, non si rompe però che succede? che poi per poter andare a raccogliere eh, le, l'uva sempre non climaterica quindi la dobbiamo andare a raccogliere quando è pronta e dall'albero lì si fa tutto in ginocchio. Mamma mia. Quindi un mazzo che è altro che Santiago, che fanno ancora oggi le persone che lavorano a Pantelleria o in Liguria o eh, a La Sal per fare il vino. Quindi bevete un bel bicchiere di vino, pensate a quanto culo se vanno le persone per poterlo fare. Mamma mia. So, ho cercato ho cercato di andare veloce stavolta. Eh. Bravo. Ma, guarda, vuoi ci sei riuscito
0: intanto io ho trovato Santiago eh? volevo tranquillizzare tutti i miei fan l'ho trovato anche a un prezzo tutto sommato onesto eh. vabbè vabbè Camillo ma non era di me che dobbiamo parlare parliamo di te cosa pensi di me? penso che siamo giunti all'ultimo titolo
1: per oggi e che il VATE ci propone delle sfide
3: sì sì, 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 sì. Quello che vediamo è ancora una produzione uscita Essen nel 2002, due anni fa, due, due anni fa <ride> ed è, ed è uh, Challengers. Challengers è un party game uh, che ospita fino a otto giocatori, si, meglio se in numero pari, vedremo fra un po', che si risolve in 45 minuti, più o meno, ed è uno di quei giochi che quando te leggi il regolamento dici vabbè ma questi sono impazziti non potrà mai funzionare come hanno fatto a pubblicare qualcosa del genere perché l'idea a base di, di Challengers è quella no, voi siete tutti accaniti videogiocatori è quella dei giochi autocess cioè di, di quei giochi in cui uno chi era, prepara qualcosa prima poi il gioco va automaticamente e voi state a guardare l'esito del gioco non siamo proprio a questo livello Eh, ma quasi. Di fatto è un gioco di di deck building, l'unica parte in cui è sempre presente l'attività del giocatore è quella di costruzione del mazzo che in qualche modo eh, ripropone una sfida di rubobandiera. Cioè, di fatto i giocatori hanno il proprio mazzetto e rivelano carte quando il punteggio totale delle carte giocate eh, supera il punteggio della carta difensore dell'altro giocatore la bandiera viene presa vengono soltanto l'ultima carta quindi il valore numero l'ultima carta rimane in gioco e questa bandiera eh, passa da un giocatore all'altro fino a che non si arriva a uno dei criteri di fine partita ov- ovvero sia di sconfitta e la cosa eh, arguta è che le, i due criteri di fine sconfitta, di sconfitta sono due sono antitetici perché uno può perdere o se finisce il mazzo o se ha completamente eh, piena la panchina la panchina è quella zona in cui, dove, in cui vengono messe le carte quando vengono, scon- quando vengono sconfitte e la peculiarità è che la panchina ha sei spazi e ogni spazio può ospitare soltanto carte con lo stesso nome quindi se uno ha un mazzo molto lungo cioè con tante carte tutte differenti probabilmente perde perché riempie la panchina, se uno ha un mazzo molto breve rischia di perdere invece perché esaurisce le carte poi come sempre essendo un gioco di carte ci sono tonnellate di combinazioni perché ci sono carte che hanno degli effetti carte che funzionano quando vengono rivelate carte che funzionano quando si trovano nella panchina e eh, diciamo quello che succede è che c'è poco controllo durante il gioco ma c'è un estremo controllo durante la fase eh, fase di, di, di costruzione perché di fatto uno drafta però poi può rimuovere un qualunque numero di carte dal proprio mazzo. L'altra cosa che lo rende eh, brillante e adatto a essere giocato in tanti giocatori è che gli scontri avvengono eh, a coppie e avvengono simultaneamente. Quindi di fatto i tempi di morti sono eh, ridottissimi. Ah, io non vi nascondo che quando è uno di quei giochi in cui un punto uno legge il regolamento e dice: Vabbè, ma questi co- com'è possibile? E invece devo dire che funziona e funziona in maniera veramente brillante, è veramente divertente da giocare
1: bene bene io l'ho provato qualche quest'estate eravamo 6 8 credo sì, allora,
3: è meglio la... il numero pari perché col numero dispari bisogna usare il robot non è l'automa che non è in massa
1: sì la, la bontà è che ti fa giocare in tanti e giochi contemporaneamente
3: però, e, non è, ecco. diciamo, e non è un gioco sicuramente i giochi di questo tipo sono basati o sul sentire comune o su giochi di parole. Cioè, solito il party game tende ultimamente o a un tipo deduttivo o, o giochi di parole o di associazioni. Invece questo è delle mecca, una meccanica classica, diciamo, da, da gioco da tavolo standard. diciamo così.
1: Esatto, esatto.
3: Molto adatto a
1: a un pubblico family, eh, ci ho giocato, c'erano anche dei de ragazzi, dei ragazzini, insomma, abbastanza giovani, 10-11 anni, eh, il gioco si presta, e eh, eh, fa il lavoro suo, diciamo, dai, eh, nel senso che ti mette al tavolo un bel po' di persone, soprattutto quando sei in famiglia, ora che arriva Natale, insomma, potrebbe essere... A quante persone legge?
3: 8. 8. Esatto, esatto. Adesso, però anche lì io so che in arrivo mm. una espansione, anzi, un'altra un stand alone ortogonale a questa, con anche qualche cosina in più, che a questo punto in teoria accomoderebbero fino a 16 persone. Non oso pensare una partita a 16 challenges, no, la durata è la stessa, ma il casino che si viene a formare nella stanza, però potrebbe essere divertente
1: bene bene io sarei so curioso so curioso di sapere in Islanda con otto persone Challenger come lo collegano
2: no beh allora il discorso Challenger è molto easy nel senso che
1: già te stai arrampicando sui specchi eh?
2: no 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 no. Eh, è una challenge è una challenge è una sfida e qui in realtà tiriamo un po' i fili del discorso fatto tutto, tutta la serata perché eh, chi lavora come me in un settore che è la ristorazione eh, affronta delle challenge continuamente perché cambi di legislazione, cambi di, eh, a livello sociale. Allora, una volta, una volta c'era andavi a mangiare fuori ed era semplice. Oggi, tra, eh, oggi il ristorante non è, non è manco più il ristorante e basta, viviamo in un'epoca che ne so, potrei definirla post-trattorianesimo, nel senso che se non c'hai un po' di appeal, non c'hai social, non, c'hai, eh, non, non è difficile che una, che una realtà nuova riesca a sopravvivere. Perché poi sapendo che questa è un, diciamo, una parte importante del tessuto economico italiano, nel corso del tempo quella che è la tassazione e la scelta politiche di chiunque sia stato al governo è sempre stata quella di andare a pescare da, da quel punto. Si arriva a delle cose anche un po' assurde. Voi pensate che chi ha una, eh, diciamo, i tavolini all'aperto non paga solamente il, il, eh, diciamo, l'occupazione del suolo pubblico. Ma se tu hai una tenda o degli ombrelloni o altro, paghi una tassa sull'ombra, eh, non sul, sul, sull'ombra. No, non sto scherzando. Anche le insegne eh, pagano. Tu paghi una tassa che è proporzionale all'ombra che Produce l'insegna o la tenda, ora. E va a piacere. Cioè, ma veramente? Sì, veramente. Sembra una battuta, ma non è. E poi arriviamo a eh, l'altra parte che poi se va a puntare il dito un po'. Quest'estate, in mancanza di altre, altre notizie, c'erano gli scontrini pazzi. Ho pagato questa cosa, sì, ma dov'è che sei andato a prenderla? Cioè, se, dov'è? Tu, vai, se tu vai a prendere un caffè al centro di Venezia, eh, a, a, non è che tu poi pretendere di pagarlo come se vai a prendere il caffè sotto casa di Sava, con tutto il piacere che ci può andare a prendere il caffè a, a, sotto casa di Sava. No? i costi sono diversi. Allora dover andare a cercare per forza, a puntare il dito, in ogni caso, ecco, mi è sembrato un po'...
0: Però se io al centro di Venezia pio un tramezzino e lo chiedo diviso in due e mi aggiungi due euro, un un po' ce posso rimanere male? Su quello quello sono
2: d'accordo, però, allora, c'è tutto... Non è che sto dicendo che i ristoratori sono santi, eh, assolutamente. Anzi, qua potremmo fare un'altra un'altra puntata, solo parlando di tutte. Quindi le... abbiamo
0: finito col podcast. Quindi...
2: No, 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 ma di tutte le cose che ho visto fare, che se va io ho visto fare i buchi nel groviere. Mamma eh? mia. Ah, siccome allora, il groviere è un formaggio fermentato. Quindi uh-huh. hai i buchi dentro, no? Sì. Okay. Però non è che è sempre pieno dei buchi. Alle volte, che succede? Che c'hai dei punti? in cui i buchi non ci stanno e tante volte le persone non lo comprano perché la fetta che tu vedi è senza buchi, o non ce ne sono pochi. Allora con lo scavino quello con cui si fa il, la frutta, che fa la frutta tonda, uh-huh. ci facevano i buchi per poi poterlo vendere. ok? Vabbè, vabbè. Io rimango dell'idea che l'impero romano cioè è stato un progetto a metà doveva essere portato ancora più avanti sì ma boh, non è che c'entro io che doveva arrivare fino in Islanda eh? cioè, queste sono cose che io vi dico ma cose che ho vissuto poi, poi tutta la prendi con me Pietà con quelli che facevano i buchi nel groviera altro sistema poi per togliere poi la muffa perché dentro il groviera dentro i, bu- i buchi del groviera si formava la muffa no? per sopravvivere chiudo qua però con una cosa divertente i vecchi pizzicaroli buonanima si erano inventati un gergo per poter parlare tra di loro di fronte ai clienti senza che i clienti capissero quello che si stavano dicendo quindi potevano dire che ne so guarda che la ricotta è vecchia e il cliente non è che poteva sapere che la ricotta era vecchia e allora si parlavano in pizzicarolese Mm. sono cose che ormai stanno andando perdute però eh, se usavano quindi lungi da me dire che i ristoratori sono santi però c'è anche da dire che c'è se scontrano come al solito con una realtà che comunque non è che li aiuti ecco questo era il concetto del challenge poi certo il tramezzino tagliato tu me lo fai pagare quello, quello ci sta però andrebbe visto il contesto seduto il servizio non al servizio e siete seduti in cinque avete ordinato un tramezzino solo eh, io quel posto che voi mi state occupando da 20 minuti eh, io lo pago se voi state lì seduti 20 minuti quindi boh, non lo so eh, mi è sembrato un po andare a cercare la notizia dove tante volte la notizia non c'è sta. tutto qui
0: Vabbè, è tutto magna magna qua i commercianti tra di loro se si proteggono, vero Camillo? Non c'è proprio più...
1: Non c'è religione, più religione. Visto che in questo podcast l'abbiamo uh, messa in mezzo più e più volte, con la ah, Bibbia, ecco. col Signore che fa il vino e... Tanta robetta, però vabbè, sto Yogi che è il nostro uomo alla vana che, che scopre tutte le macagne dei pizzicaroli e poi ce le riporta,
2: mo' <ride> ah, sapemo se volete... che... Se volete la prossima volta vi faccio lezioni di pizzicarolese.
0: Beh, non sarebbe eh, male perché adesso hai lanciato il sasso ma hai nascosto la mano. Eh
2: sì, perché beh, se no andiamo troppo lunghi, no? Quindi eh. devo lanciare una bocca per le prossime puntate. Se no la quella... dei
0: pizzicaroli ti si presenta in Islanda, parliamoci chiaro. Eh, ma capo. la
2: lobby pizzicaroli si sta, sta estinguendo, per ah, cui... Okay. E poi mi venissero a prendere qua.
0: <ride> <ride> ecco, vedi, fa fai proprio il leone da tastiera. Il eh, leone Caro D.K., stasera, vabbè, il True Yogi ci ha riempito di curiosità e vabbè, è, è normale che sia così. E il nostro influencer di riferimento ci ha riempito dei giochi, io ne ho messi già due nel carrello. Non so tu se sei ridotto peggio di me, no, perché mi sa che qualcuno ce l'avevi già, tipo finché... No, ma già. io... Io ho
1: smesso, ho smesso di comprare. No. Ho smesso di tanto di compri tu che mi frega, io tanto li trovo. Vabbè, tanto voglio essere compri,
0: ma. ma non te li anche li spiego. Io. Esatto, no.
1: voglio essere anche io, ecosostenibile. Eh, da domani inizierò a cuocere la pasta con lo sguardo, eh. guardando la metto sotto al sole, la guardo e aspetto a se cuocere.
0: Quanto sei ridicolo. E la
1: fai
2: come te l'ho detto io, viene se la fai che la guardi, non lo so, fammi sapere magari scopri un sistema nuovo
0: e vabbè, vabbè, vabbè e niente, arrivati a questo punto della puntata, non mi resta che passare la parola al nostro regista Volmei io ringrazio Mauro e Giampaolo e vi ricordo che potete seguirci come al solito su Facebook, discutere gli argomenti trattati in questa puntata nella nostra chat Telegram e ascoltare tutte le puntate precedenti di Radio Goblin sul nostro sito con Spotify, iTunes e Google Podcast ciao a tutti, buonanotte buonanotte a tutti buonanotte buonanotte, buonanotte. Ciao, andiamo a giocare a Snap, dai, vai, tutti quanti, ah tranne che mi Avete ascoltato Radio Goblin, il podcast della Tana dei Goblin.